0: «Vet hunden at den skal dø? At den er dødelig? Eller er det bare vi mennesker som vet det.
1: «Alt fra barnets ferd på livets elv står dødens fossedur høy over dalen, alltid nærmere, og gnager, gnager på dets glede.»
0: Sitatet var fra eksistensialisten og filosofen Peter Vessel «Han mente at menneskets visshet om døden var en tung byrdobære.» men det er ikke sikkert at vi er alene om denne bryden. Det sier filosofen som jobber mye med dyr og forståelsen av dyr, og han skal du få møte senere. Men først en liten hund som har fått renset tennene.
2: Hei, så fin er det. Var kan vi si noe? Hei, kan vi si noe? Åja, så fin. Hva er, så er det sånn her Har du hørt at den har renset tennene dine i dag? Ja. Hadde den vært slem mot deg, eller hadde den snille? Nå skal vi se, får vi se på tennene og så fine, blanke, fine tjenier. <laughs>
0: Verdibørsen er hos Oslo Hundeskole og treffer eier og adferdsspesialist Geir Maring.
2: Inne i huset mitt så har jeg nok hatt flere hundre. Men hvis du spør meg hvor mange hunder har jeg personlig hatt veldig, veldig god kontakt med, så er nok det en 6-7 stykker, tenker jeg.
0: Hvordan er det å avlive en hund?
2: beinhardt. Nå er vi, jo, eh, vi er jo følelsesmessig engasjert veldig mange av oss som har hund, eh, og så tenker jeg litt sånn at eh, hvis jeg skal være med å avlive en hund, det greier jeg fint, men å avlive min egen hund, det er noe helt, helt annet.
0: Skjønner hunden når du tar med til veterinæren at nå skal jeg dø?
2: Der tror jeg er ett. litt sånn Tvetydig. Altså, jeg tror det er som oss mennesker når vi blir gamle. Så blir vi slitne av livet. Eh, eller vi blir slitne i kroppen på en eller annen måte. Og da betyr det ikke så veldig, veldig, veldig mye. Men mange hunder, sier jeg, jo, er veldig glad. Da man kommer inn på et, en dyreklinikk å, sammen med eieren sin, og så er leieren er fryktelig, fryktelig si, følelsesmessig engasjert, gråter og det er siste reise og så videre. Og så har jeg ofte på hvorfor er hunden så glad? Så tenker jeg da at eh, kanske det er en av de få gangene i livet hvor eieren virkelig viser følelser. Og at det er ofte er grunnen til at eh, hunden på en måte tar det sånn som han gjør det. Jeg tror, jeg tror vi er inne på noe der, ja, altså, følelsesmessig.
0: Men tror du at dyr, en ting er noe akkurat når de skal inn til veterinæren, når man merker at noe er noe spesielt nå, men tror du at dyr er som oss, og at de hele livet vet at de skal dø?
2: Det tror jeg. Eh, for det hvis, vi på, hvis vi ser på hunder som på en måte får leve litt fritt, da, eh, så ser de ofte at mot slutten så begynner de å grave sin egen si, gravplass. Eh, de graver, så graver en hule på en måte, og så dør de der, eller de gjemmer seg vekk. Og tror jeg på mange måter at det gjør dem. Jeg tror de rett og slett vet når tiden er inne.
0: Men du som har hatt mange hunder, har du noen ganger lagt merke til, eller at mange hunder rundt deg, hvordan de hunder reagerer når en blir borte, og så er du?
2: Ja, og det, det er, er väldigt spesielt. Og særlig hvis man kan si at det er en slags flokk, da. Hvis si at vi har en 3 fire hunder, så ser vi veldig fort hvem er det hundene savner mest. Er det lederen, eller er det den som er lavest på rangstigen? Altså den som setter i gang leken, som setter i gang det moro. Og det ser vi jo at det er jo ikke lederen man savner mest, det er leken. Og det synes jeg så spennende, og jeg synes det er så interessant også, fordi det er på en måte det som driver både mennesker og dyr fremover, det er jo detta som omhandler lek, Eh, trivsel i hverdagen og, det, og derfor så er vi avhengig av den leken og derfor så ser vi også at det dyr i utgangspunktet savner disse person, og det kan ta over en uke, 14 dager inntil det kommer en ny kloven opp
0: Hunder tenker jo ikke som oss altså, vi skal vel ikke gi de menneskelige følelsene der. Men forstår de mer enn vi kanske tror, men på en annen måte? Går det an å si det sånn?
2: Ja, det tror jeg. Jeg, jeg, liksom, jeg må jo si det at jo mer jeg holder på med hunden, jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg hvor lite jeg kan. Og særlig har vel dette kommet med året, tror jeg. Jeg har reist verden rundt og undervist på hunden. Jeg har holdt på med alle mulige slags nesten dyre arter, og så synes jeg på mange måter at jeg synes det er så spennende å få nye impulser, nye måter å tenke på både for, i forhold til belønningssystemet, måten å håndtere dyr på, og så videre. Og det vi kanskje synes er fantastisk i dag, det er ingenting om ti år. Det er merkelig.
0: Så det går ikke si bare en hund, altså?
2: Absolutt ikke. Det er ikke noe som heter bare vi er heldige som får lov til å være en del av det og kunne arbeide sammen med dyr.
0: Sa Geir Maring ved Oslo Hundeskole. Vi får altså stade ny viten om dyr. Og noen mener vi mennesker og dyra har mer til felles enn vi har trodd. Nettet er fullt av dyr som sørger over døde unger og døde artsforender eller eiere. Og det høres jo ut som denne høsken, som ligger på graven til sin eier, faktisk gråter. Men er dette sorg, eller er det bare forvirring? Kan virkelig dyr ha en form for kunnskap om døden?
1: Døden. Det begynte med døden. Det var først da jeg forstod at jeg en dag skulle dø, at jeg forstod hva det ville å si å leve før det bare levde jeg. Og derfor markerte døden ikke så mye slutten på livet som begynnelsen på det. Døden ga livet et preget hastverk. Så fort jeg hadde forstått at jeg en dag skulle dø, begynte jeg å innrette mig. Og da kom den snikende døden in i hverdagen min, og inntok ganske umerkelig posisjonen som den bakgrunnen min siluett avtegner sig på.
0: Ja, Martin Tønnesen, det var du som leste din egen tekst her. Døden er en tung byrde, det mente også filosofen Peter Wessel-Sapfe, som vi har nevnt tidligere etter programmet. Men vissheten om døden gjør også noe med livet, skriver du. Altså det er med på å gjøre livet meningsfylt også.
1: Ja, sånn kan dødsbevissthet for mennesker i beste fall virke, ved at det gir oss en oppmerksomhet på at at vi må bruke tiden godt og, og kanske prioritere det som teller. Så det mener jeg der hvor dødsbevisstheten virker konstruktivt, så, så har det den effekten, men det kan selvfølgelig også være tyngende for mange. Og saffe. snakket jo når han tänkte eh, både på elendighet som rammer mennesker og dyr og andre i naturen at vi kan snakke om ett slags lidelsens brorskap mellom allt som lever. Og da hadde han fokus nettopp på inlevelse med alle på kloden som, som lider, og det var en, en tung bør.
0: Morten Tønnesen er filosof ved Universitetet i Stavanger, og han er styreleder for Mining Animals. Det er en internasjonal organisation som skal bygge bro mellom aktivisme og akademia, og som ser på forholdet mellom dyr og menneske. Denne uka har han vært med på å arrangere seminaret «Dyrne og døden». Og det vanlige synet er jo at det er kun menneske som vet at det skal dø.
1: Det er det vanlige å, å si, ja. selv om det nok er missvisende. Og dette kan nok for en stor del forklares med det som har vært det eller dominerende syner på kunskap, så vi kan kalle et logocentrisk kunnskapssyn, hvor idealet for kunskap er abstrakt, upersonlig, objektiv kunskap. eller vi kan sammenfatte det som boklig kunskap og det er selvfølgelig en menneskelig form for kunskap og en som vi ikke finner i den andre arter. Det er ingen andre som skriver bøker, så vidt vi vet. Og det har da fått mange till å tro at selvbevissthet og dødsbevissthet er knyttet opp til denne typen kunskap og dermed har man trodd at bare mennesker har dødsbevissthet. Men går det noe ton annerledes om det? Ja, det gjør det, og um, en teoretiker og en vitenskapsfilosofi som er god å støtte på her, uh, han er ganske godt kjent, heter Michael Polanyi, og har et begrep uh, om kunskap som også er beskrevet en bok som er til norsk, «Den tausedimensjonen». Og tauskunnskap, det er da all den kunnskapen vi ikke kan sette ord på. Det alt det vi vet uten å kunne sette ord på det. Og Paul snakker jo først og fremst om, om menneskers tauskunnskap, og hvordan den tauskunnskapen er grunnlaget for all boklig kunnskap, og hvordan vi må ta denne også erfarte og utøvde kunnskapen på alvor, men han understreker også at eh, alt eh, liv, alle levende vesener, har en evne til å lære og til å eh, forholde seg til mening og eh, sånn sett opparbeide seg en slags kunnskap gjennom å forholde seg til eh, ting i verden.
0: Ja, for vi er jo eh, ganske like vi og dyra, altså vi er jo mer like enn ulike. Eh, vi har mye en samme biologi, vi har de samme følelsene, de samme ønskene, så det er jo at hvis vi skal være det eneste som kjenner til døden?
1: Ja, altså hvis du ser på mennesket som er et produkt av evolusjonen, og ser på vårt altså, slektskap med annet liv, så kan det sånn sett, virke rart. Men samtidig har det også vært vanlig å tenke, eh, også bland filosofer tidligere, at eh, selvbevisstheten er noe som skiller oss eh, absolutt fra alt annet som lever, og, og gir oss del i... Eh, erfaringer som, som ingen andra dyr har. Så det, det er et tradisjonelt syn som er i ferd med å gå ut på dato, fordi vi i dag får stadig mer kunskap om eh, lignende trekk også hos eh, mange, mange dyrarter. Og det er altså blant annet dødsbevissthet, hvor det kan være snakk om en del episoder med dyr som sørger over andre som de har mistet, exempel. eksempel. Eh, og, og vi har også väldigt mye mer kunnskap i dag om, om kognisjon, altså som dyrs tenkeevner og intellektuelle evner. Og, og det er ikke så svartvitt som en tradisjonelt har ment at uh, rett og slett har selvbevissthet men styr. ikke tenker, sånn er ikke. Mange dyr tenker også, selv om det er en ofte enklere uh, form for tenkning som består i å associere noe med noe annet. Det er allerede en form for tenkning eller resonering, mener jeg. Det er sånne forsøk at fugler og
0: dyr kjenner igjen sitt eget speilbilde, blant annet. Det må være en slags form for selvbevissthet.
1: Ja, det er jo noen kjente eksperimenter, og, og jeg vet ikke helt hvor mye et sånt eksperiment sier, for det er ikke så mange dyr som kjenner sig igjen i speilet, utan at det beviser at det er helt tomt i toppen på dem.
0: Men dette at et dyr sørger, eller det virker i hvert fall som sorg, det betyr jo ikke at de vet at de selv skal dø en dag.
1: Nei, her kommer vi jo litt på tolkning, å detta som vi kan observera. Men det jag tänker om dette är att särskilt i situationer hvor ett dyrs liv är truad, hvor det jages eller jaktes på kanske av mänsklige jägare som är ute och ska fylle fritid si med mening. i såna situationer hvor, hvor dyr kan ha konkret frykt eller ha angst som du sa för vad som ska ske. Så, så tror jeg det er lite rimelig å tolke det som noe annet den at det har en slags eh, varhet for at her er deres liv i fare. Og, og det vil jeg da kalle en, en slags dødsbevissthet, uansett om det ikke er noe disse dyrene kan sette ord på, så er det noe de kjenner på kroppen og opplever, og, og i den eh, forstand en slags praktisk kunskap som de har.
0: Morten Tønnesen virker ofte som er to ytterkanter her, altså på den ene siden så er man eh, veldig klar over at dyr sørger, og man mener sågar at kan, eller enkelte dyr kan liksom vite noe, noen skal dø i hus og legge seg på sengen, at noen skal dø og sånne ting. Og på den andre siden så er det som mener at dyr anner ingenting om døden, at det er sånne de små maskiner. Eh, hvor er du her?
1: Det blir vel et sted midt i da, hvor jeg prøver å, å sånn sett se på, på nyansene og, Snakke om grader av dødsbevissthet, for eksempel. Jeg tror altså ikke det er sånn at enten kan vi skriva en roman om døden som problem, eller så har vi ingen dødsbevissthet. Det finns grader av dødsbevissthet, både mennesker imellom og, og hvis vi sammenligner mennesker og dyr. Og jeg mener altså at noe av denne kroppslige erfaringen og kunnskapen som både mennesker og dyr har, også må en i bildet här. Og, og det innebærer jo også at det vil... Um, supplementere det, det bildet vi kanske har om menneskers støttsbevissthet for tar vi Michael Polenys begrep på alvor i den sammenhengen så må vi også si at det er grunnleggende viktig for mennesker at døden er ikke bare noe du kan uttrykke dig ord om det er ikke minst noe vi kan føle om noe vi kan føle på kroppen og, og det teller også in i uh, forholdet som vi har til døden det er ikke et rent bokligt tema heller ikke for mennesker
0: men hvis nu nå anerkjenner at dyr har en slags dødsbevissthet, at de kjenner sin egen dødelighet, ja, hva vil det få noe å si? Altså, har det noen betydning at vi eventuelt godtar det?
1: Ja, her spørs om vi skal se på hvert enkelt individ, og, og om de har noen dyr i tillegg til mennesker som står de nær. Det er jo mange i, i Norge i dag som har nært personlig forhold til for eksempel kjæledyr, eller eh, hester, eh, og så videre. Og I sånne så føler man allerede antagelig at dyret har et personlig forhold til er viktig i, i livet til det mennesket jeg snakker om. Så i, i en del tilfeller så er det nok sånn at eh, folks om dette allerede har konsekvenser for hvordan de synes det er verdifullt å leve, og så kunne vi stille det samme spørsmålet på samfunnsplan som et politisk spørsmål om hvilke konsekvenser dyrstødsbevissthet bør få for politik, som har med vår behandling av dyr å gjøre. Da kunne en gå inn på alt fra offentlig jakt på ulv med helikopter hvor en ulv jages av mennesker og hvis det er fornuftig frykter for sitt liv i den situationen til uh, hvordan vi behandler dyr i, i landbruket. Og et spørsmål her er jo for eksempel altså, uh, avlivning, avlivningsmetoder, og uh, hvis vi tar dyrs dødsbevissthet på alvor, og tar på alvor at, de, uh, at, at når de er redde for å dø, så er det noe som koster dem mye, så er jo human avlivning der hvor vi uh, velger å avlive dyr, uh, et av svaren. Altså da skal vi ikke hale ut smerten, men Gjør det kort og effektivt om vi først skal gjøre det. Så det er jo eh, en konkret konsekvens som dette bør ha eh, der hvor vi tar dyrstøtsbevissthet på alvor. Vi dyr
0: kjenner til døden og aner på en eller annen måte at livet er kort og verdifullt, så er jo vårt voldsomme forbruk av dyr veldig trist.
1: Ja, sånn kan en se det. Og, og noe av det som spiller inn her er også at eh, de dyrene som ingår i vår matproduktion de har jo ofte livsløp som er regulert og bestemt i, i uh, nitig detalj av uh, enten offentlige myndigheter eller uh, bønderne eller andre som de er i befattning med. Og uh, det er jo også mange uh, dyr som ikke får levd liksom en hel full livslengde, fordi det er mest økonomisk lønnsomt å uh, uh, fete de opp raskest mulig, og så får de kanskje ikke noen voksen tid, så kommer døden tidlig, når mennesker dør tidlig, før de er oppvokst, eller som veldig unge, så synes vi det er noe tragisk med det, at de fikk ikke levd livet til fulle. Og noe tilsvarende kunne det jo si om en del av disse dyrene da, som settes in i våre produktionssystemer. Ja, Martin Tønnesen, vi snakker om
0: døden nå, og det er jo noe som vi alle frykter. Bare tenk på disse bildene som vi mennesker har, for eksempel av mann med jån, da. det er jo noe fryktelig og noe skummelt nå.
1: Ja, og mann med jorden er jo typisk et sånt uh, mørkt, uh, ansiktsløst vesen og, og, som symboliserer slutten og døden, og at nå skal en høstes inn, tiden er kommet, tiden er ute. Og uh, mange dyr, i hvert fall de som altså møter sitt endelikt ved menneskets hånd, kan nok sånn sett se for sig døden i menneskelig skikkelse, og det gjelder både en del villedyr som jaktes på eller forvaltes, og og dyr i landbruket med 100 prosent dødelighet. Særlig når det gjelder vildedyr, så er det jo mange dyr som har mennesket som en slags hovedfiend i den forstand at det er oss som de er aller mest redde for. Og det er jo det de da gjennom generasjoner har erfaring med vilken fare for deres liv mennesket kan bety, enten skyldes jakt eller andre ting. Og for disse dyra så er nok så å si menneske, mannen med jån, altså at når de ser et menneske i skogen og frykter menneske og, og flykter, så har de sett døden i menneskelig skikkelse.